0: Nos encanta el teléfono móvil, nos encanta estar conectados, tener a nuestros seres queridos a un clic, mirar el correo, adelantar el trabajo en cualquier lugar, ver noticias, tomar notas. Ahora esta herramienta tiene una función más, aportarnos una notificación de gran valor para evitar aumentar las consecuencias de los escenarios de riesgo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ana y esto es con GDGO. Hablar de un sistema de envío de avisos de emergencia mediante un fuerte sonido por nuestro teléfono móvil creo que ya es conocido por muchos de los que ahora estáis escuchando. Esta modalidad alerta a aquellos terminales que se encuentran en una zona de riesgo para así prevenir a los usuarios sobre alguna situación de emergencia o fenómenos extremos que puedan sucederse en el territorio. Podría considerarse un allanamiento a nuestra privacidad, pero existen ciertas normativas que regulan esta modalidad de aviso, como la Directiva 2018-1972 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. También la Ley 17-2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece en su artículo 6 el derecho a la información de todos los ciudadanos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas a seguir para prevenirlos. Y también que dicha información habrá de proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes. Todo esto es cita textual de un documento compartido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Ministerio de España. Ahora que estamos en la época de la comunicación, ¿por qué se emplean los terminales personales y no otros sistemas de distribución de información? Por la misma razón por la que ya no escuchamos avisos en la radio para contactar con personas o familiares. Está claro que se emplea este sistema por la inmediatez. Una situación de emergencia no avisa con tiempo y pensar en retransmitirlo por radio o por televisión no sería igual de eficiente. De hecho, yo que actualmente resido fuera de la Comunidad de Madrid, estoy hablando de España, me enteré de que se había enviado esta alarma también consultando mi teléfono móvil y no por otros medios. Esta situación se vivió en el centro peninsular los primeros días de este septiembre. Fueron muchas las críticas, fueron muchos los memes compartidos y el contenido que criticaba, para mi gusto en exceso, el empleo de esta forma de aviso colectivo. Unos comentarios que minimizaban el peligro y reducían a casi lo absurdo el trabajo de los profesionales de la meteorología, de los profesionales de la gestión de riesgos también, de los equipos de rescate. Me veo obligada a decir que el objetivo de esta alerta no es fastidiar una comida ni una quedada con amigos. El objetivo no es crear alarma social ni tenernos metidos en casa. Uno de los objetivos de esta modalidad de alerta es, en un primer lugar, crear conciencia colectiva sobre los posibles peligros que pueden presentarse y, en un inmediato segundo lugar, allanar un poco el camino a los servicios que se encargarán de intervenir en los necesarios rescates que los habrá en las intervenciones y en otras situaciones de peligro, evitando que estén ahí personas y vehículos que no deberían estar. Gente que os quejasteis, no sabéis la suerte que habéis tenido de no ser los afectados directos de las consecuencias de esa alerta. ¿No os habéis parado a pensar que hubieran sido muchas más víctimas de no haber existido esta alerta? Es verdad que al ser este sistema gestionado por la administración de las comunidades, en regiones grandes como Castilla-La Mancha, por ejemplo, Puede haber zonas en las que se reciba la alerta en una primera instancia, pero el territorio realmente afectado esté algo más retirado. Esto es muy posible, de hecho así pasó en esta situación a la que me refería y por eso hay que esperar a la actualización de la información compartida. Este sistema no está pensado para ser una alerta a la carta. En situaciones tan críticas y tan especiales no debemos esperar indicaciones a medida para cada uno de nosotros. Hay que ver estas alertas como la herramienta que son. Y como decía en los primeros episodios cuando con GDG en podcast vio la luz, las herramientas están para utilizarlas bien. Del blog al blog, con GDG. Este sistema de alertas nos pone a los usuarios en una nueva posición, conocer la normativa que los regula, saber si son acciones obligatorias o no, estar pendientes de las actualizaciones. Las preguntas más básicas que surgen de esta situación son las que nutren el texto de la recomendación lectora de hoy, que reza Derechos y deberes de una persona ante un aviso móvil por emergencias, del portal de periodismo Maldita.es El grueso de la información compartida en él deriva de la gestión que se hizo de esta situación concretamente en la Comunidad de Madrid, pero los puntos fuertes son bastante generales y de aplicación básica para estos casos. Por mi parte, me quedo con esos puntos que extraen aquellas partes de la normativa que definen conceptos tan necesarios como amenaza, riesgo o peligro, qué es el deber en caso de grave riesgo o catástrofe, y un poco las situaciones a afrontar en caso de no cumplimiento, como multas, por ejemplo. En el texto del blog con gdgo que acompaña este episodio, amplío un poquito más esta información y también dejaré el enlace a un podcast que a mí me gusta mucho, no es de ciencia ni de ingeniería, pero publicó hace tiempo un episodio en el que hablaba del origen de este tipo de alertas móviles en Estados Unidos. Lo recomiendo porque es realmente interesante. El capítulo en cuestión se llama Amber and Silver Alert. ¿Por qué pita tanto el teléfono? Un episodio del podcast A lo Miami de la mano de Belén Montalvo, autora también del blog del mismo nombre. Despedimos un episodio más que ha sido posible gracias a Podcast Idae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Un saludo a Iván Pachi, productor de podcast y la voz locutora que abre la sección del blog al blog. Oh, here, I smile. Como siempre el blog que da forma a este contenido. www.gdgo.wordpress.com en el que figuran textos, programas, otras colaboraciones y los datos de contacto. Y para seguir hablando de estas alertas, ¿hay algún dato que pueda mejorar el contenido de este podcast? Quedan abiertas opiniones, dudas, críticas y recomendaciones en los comentarios del episodio y en redes con la etiqueta con GDGO. Muchas gracias por seguir escuchando la voz de la ingeniería. Yo soy Ana Peña y esto ha sido con GDG.